0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Soy Arcoiris. Este es un podcast dedicado a ayudar a jóvenes queer y LGBTQ+, a que encuentren su identidad y darles todas las herramientas necesarias para salir del closet a su manera. Si te identificas con algo de esto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales y darle clic a la campanita para no perderte el nuevo episodio cada lunes. Mi nombre es Pau Gemelo y hoy nos vas a acompañar a platicar sobre la importancia de tener un espacio seguro y de encontrar una red de apoyo antes, durante y después de salir del closet. Te vamos a dar consejos y enseñarte formas en las que puedes cuidarte durante este proceso. El día de hoy tenemos como invitada a una persona muy especial... Edu Balmori es directora ejecutiva de The Trevor Project, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer prevención del suicidio para juventudes LGBT y también para cuidar la salud mental de la comunidad. Bienvenida Edu, muchísimas gracias por venir a, a este proyecto y también eh, pues muchas gracias a The Trevor Project por patrocinar este bello espacio. Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos puedes ayudar presentándote un poquito?
1: Claro, no. encantada. Antes que nada, muchísimas gracias a ti por el espacio. Eh, un orgullo estar aquí, un orgullo apoyar como organización a que algo así esté y que pueda ayudar a la comunidad con mayor información. Eh, mi nombre es Edu Valmori, mi pronombre es ella y tengo el honor de ser la directora ejecutiva para Trevor Project México. Perfecto.
0: ¿Puedes platicarnos un poquito más eh, a profundidad de qué hace Trevor en México y no sé cuándo llegó, un poquito más de,
1: pues, de su objetivo aquí? Sí, Trevor, somos una organización dedicada a la prevención del suicidio y a la atención e, e, en crisis para personas e, e, jóvenes LGBTQI+, para las juventudes LGBTQI+, de México. Nuestra misión como tal es erradicar el suicidio y lo que hacemos es darle un foque holístico con diversos programas en dos grandes rubros un rubro es el rubro de prevención o sea ¿qué podemos hacer en este marco de prevención del suicidio dentro de prevención tenemos tres programas principales uno que es incidencia pública que es este tema de poder estar presente cuando se habla de alguna ley o de alguna reforma a favor de las, de las poblaciones o de la población LGBTQI+. Otro es el tema de investigación, de poder generar encuestas, de poder generar datos ¿no? y tener que eh, información que nos ayude a ver las necesidades de las juventudes LGBTQI más en México y hacer que nuestro servicio tenga como este tema de mejora continua. Y eh, otro pilar que entra dentro de ese grande rubro de prevención es el tema de educación pública que es contar con información relevante para las juventudes LGBTQI+, y las personas aliadas, y es información que también salva vidas, porque es información que se puede encontrar en nuestra página de internet y que se convierte también en material para, por ejemplo, compartir talleres, conferencias, y que son guías manuales de muchas cosas, ¿no? Eh, que es información así relevante. Y eh, el, nuestro otro pilar, que es el pilar básico y es, como el core, como el corazón de lo que es Trevor, es un servicio digital en atención en crisis, que es un servicio que funciona 24 horas del día, 7 días de la semana, que es completamente gratuito, confidencial, que funciona en todo México y que hay dos maneras de acceder a él. La primera es a través de nuestra página de internet, que es de .mx, en la sección de ayuda. Uh -huh. Hay como un link para entrar a un chat, y entonces ahí es cuestión de, de entrar y empezar un chat. Y la otra forma es mandar la palabra a comenzar a, eh, a través de un WhatsApp al 55 92 25 3337, y de las dos maneras eh, se entra en automático en comunicación con una persona en nuestro equipo de consejería, entonces, nuestro equipo de consejería es personal completamente capacitado en poder atender una crisis de las juventudes LGBTQI+, que vaya relacionada con los siguientes temas, o sea, con salir del closet, con orientación sexual, con identidad de género, con temas de depresión o de ideación suicida. Entonces, eh, es una causa muy bonita, una organización eh, increíble. Eh, inició en Estados Unidos hace más de 25 años, e inició porque un grupo de personas que hacen cine se reunieron e hicieron un cortometraje que da vida a un niño llamado Trevor. De ahí okay. viene el nombre. Y en el cortometraje se ve a Trevor, que es este niño que es como fan número uno de Diana Ross y está como en esta búsqueda de su identidad eh, de género, su orientación sexual. Se enamora de un compañerito en la escuela, sufre bullying y tiene contacto con el suicidio. Y en su momento fue un corto en Estados Unidos, que causó mucho revuelo, que incluso ganó un Oscar en el año 95. Ok. Y en el año 98 hizo su debut en televisión, eh, y al final pusieron un número de teléfono que se convirtió en la primera línea como para todo este tema de prevención de suicidio y atención en crisis en Estados Unidos, y en la primera noche recibieron más de 2.000 llamadas. Wow. Entonces fue como esa... de. Eh, como ese llamado de atención de que esto lo podemos convertir en algo mucho más grande y que ayude más allá. Y sí, que había una necesidad por un servicio así, ¿no? Claro, entonces nace Trevor en Estados Unidos y a México, llegamos el año pasado, justamente lanzamos este servicio digital de atención en crisis el 11 de octubre del 2022. Elegimos el 11 de octubre porque es el día internacional el salir del closet. Entonces como dijimos, qué mejor día de salir con nuestros servicios también. Y, pues, de esa fecha, o sea, de ese 11 de octubre al día de hoy, llevamos más de mil servicios. Entonces, eso también nos dice que en México un servicio así era muy importante claro. y crucial. Y, y, que, y que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque ojalá que lleguemos al día donde esto no se necesite, uh -huh. pero eh, pues llevamos impactados más de mil vidas, que eso es muy positivo, ¿no? Claro. Pero es ese sentimiento encontrado en donde quisiéramos que algún día el número fuera cero.
0: Claro. Sí, sí, sí. Creo que justo en México como que no hay mucho acceso a este tipo de servicios como líneas de ayuda, ¿no? O sea, creo que es algo más común en Estados Unidos o por lo menos uh -huh. como en mi percepción y, y justo... En, en mi opinión, que Trevor es el único que yo conozco, o sea, en México. No sé si haya otros, pero por lo menos en, en mi conocimiento, Trevor es el único que conozco. Y también quería contarles que yo tengo una relación con Trevor desde hace muchos años, sin que ellos lo sepan. <risa> pero porque yo conocí a Trevor este, pues antes de que llegara a México, cuando yo estaba como en mi búsqueda y llegué a Trevor como... Pues en busca de herramientas y de información como verídica, ¿sabes? O sea, como que fue para mí un una ventana a conocimiento eh, sobre la comunidad Que fue bien importante para mí Entonces como que creo que justo cuando tuve la idea de hacer este podcast Fueron como de los primeros que se me vieron a la cabeza Porque son también como parte de mi propia historia de entender quién era Entonces eso, eso se me hace muy bonito que, que puedan estar aquí
1: No, qué padre, te lo agradecemos
0: y ah, justo de lo que decías sobre eh, que hacen investigación, eh, yo sé que hay como muchas estadísticas sobre como el impacto que hay cuando una persona de la comunidad tiene apoyo en el proceso de salir del closet eh, Tú tienes como algunos datos, así como más datos duros que podamos darle a la gente que nos está escuchando sobre este tipo de investigaciones que hacen.
1: Creo que un dato que tenemos que viene de Estados Unidos, pero creo que se replica muy bien y es como el dato duro mucho más puntual en este tema, es que eh, hay un dato que nos dice que cuando una persona joven tiene a una persona adulta que le escucha eh, sin juicio y que valida sus sentimientos y que básicamente acepta a la persona joven, la, una ideación suicida baja hasta en un 40%. Okay. Entonces... Eh, un tema igual como salir del closet. ¿no? O sea, si tienes una persona adulta con quien platicar del tema y que pueda ser ese lugar seguro para ti de escucharte y validar tus sentimientos, pues la confianza en ti seguramente sube hasta en un 40, 50%. ¿no? Claro, claro. Pero es ese dato tan relevante de algo tan básico y sencillo como tener a alguien con quien platicar. Uh -huh.
0: Sí, es justo la misión de Trevor, ¿no? O sea, como generar este espacio y poder ayudar a personas a que si en sus contextos no tienen este tipo o no una persona que los apoye o si viven rechazo en su entorno pues que haya un espacio seguro donde puedan acceder a este tipo de apoyo
1: no completamente o sea pensemos que probablemente hay muchas personas que están en este proceso de salir del closet pero no se lo han dicho a alguien de su familia no uh -huh. por este miedo como al rechazo o qué va a pasar o están apenas como en esta eh, búsqueda o interpretación de sus propios sentimientos y están descubriéndose como personas. Y entonces también para esas, esas dudas, esas cuestiones, para eso también está Trevor, ¿no? Para ser ese lugar seguro en donde pueden encontrar recursos e información de, de muchas cosas. Porque dentro de la, nuestra página de internet, en la sección de recursos, viene, por ejemplo, un manual que nos habla como de tips de cómo salir del closet un manual eh, o guía de algunas... este herramientas de cómo cuidar por ejemplo nuestra salud mental en el uso de redes sociales hay un manual que habla como de cómo entender más a las juventudes trans y no binarias entonces la información también ayuda a salvar vidas claro. porque en teoría cuando nos informamos de algo lo entendemos un poco más ¿no? o sea como que entiendes lees el tema y en teoría el entendimiento nos debería llevar a un tema de respeto uh -huh. Entonces, sí, es, es desde ese lugar seguro, desde poder encontrar información que necesitas en ese momento, hasta como poder hablar con alguien que te pueda acompañar en ese, en ese momento de crisis.
0: Qué bonita misión. Justo de lo que queremos compartir en este episodio es como las formas en las que podemos apoyar a una persona que está en el proceso de salir del closet y que sea como antes de salir del closet, durante y después. Entonces, quiero como que platiquemos un poco sobre qué consejos tú crees que sean como eh, necesarios para una persona que está buscando apoyar a otra persona y también, pues, para la misma persona que está en ese proceso, ¿qué recursos debería buscar para sentir, pues, mucha más estabilidad en el proceso?
1: Yo creo que recursos, y perdón por regresar un poco al mismo tema, recursos sería un poco como tener información al uh -huh. respecto de... Que es salir del closet es un proceso también muy muy personal y que no necesariamente es obligatorio en algo que tengas que hacer, pero que es una decisión que si quieres hacerlo, es parte también de, de dar mucha más fortaleza a tu identidad y poder decir esta es, es la persona que soy públicamente uh -huh. entonces es un paso súper importante que sí necesita acompañamiento, porque generalmente las personas cuando vamos a salir del closet lo que más miedo nos da es el tema de rechazo, uh -huh. o sea como decir ¿Qué tal si lo digo y me va mal con mi familia? ¿Qué tal si lo digo y me bulean en la escuela? ¿Qué tal si lo digo y me corren del trabajo? O sea, como que ese es el, el primer sentimiento que tenemos. Independientemente de que en tu entorno veas a, a una familia que habla del tema o una escuela que es muy abierta, siempre tienes ese miedo de rechazo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que mejor puede hacer una persona para acompañar a otra en su proceso de salir del closet? Literalmente, acompañar. O sea, hacer, hacer la acción de acompañar, o sea, uh -huh. como decir, mira, soy una persona con la que puedes hablar de lo que te está pasando, o sea, ser ese lugar seguro, ¿no? Una uh -huh. persona también puede ser un lugar seguro, o sea, como de, conmigo puedes hablar de tus sentimientos, de, de qué está pasando, si estás como luchando con, con eso y necesitas ayuda más allá de poder hablar conmigo como, como amiga, digamos… Pues tener, por ejemplo, los datos de Trevor en mente y poder compartírselos, ¿no? Saber que hay un lugar donde esa persona puede buscar información uh -huh. y eh, pues seguir acompañando en el proceso y platicar y ser esa persona que reafirme eh, la importancia que es que alguien diga su, su identidad o su orientación claro. y, y comp compartirla y, y crear ese lugar donde no va a haber un juicio o una, re como una represalia al respecto, uh -huh. ¿me explico?
0: Algo que yo, o sea, a mí me llegan muchísimas personas preguntándome como, oye, ¿cómo salgo del closet, Oye, ¿qué hago si mi mamá no me acepta? Todavía no le digo, pero siento que es muy religiosa y entonces no creo que me vaya a aceptar. Como que un consejo que yo siempre intento darle a la gente que se ha acercado a mí eh, normalmente por redes sociales es que, o sea, como que yo siempre le digo como que el primer paso es tu seguridad. Y me refiero con a dos cosas con tu seguridad. La primera es Tú sentir que, como que yo, eh, es que no, no lo quiero decir en inglés, <risa> no, no. como que eres dueño de tu identidad, sentir esa seguridad contigo mismo, creo que es un, un paso bien importante, pero también tu seguridad en tu entorno, ¿no? Entonces, algo que yo siempre cuando me preguntan, les digo, o sea, lo primero que tienes que hacer es hacer como un sondeo. ¿no? En tu casa, eh, con tus amigos, este, en tu trabajo, pero normalmente los que me escriben son eh, niños o jóvenes, entonces yo les digo, o sea, como que tú vele preguntando a tus papás, así como un, oye, ¿viste que hubo una marcha? ¿Qué piensas al respecto? O sea, como que ir sacando el tema poco a poco para darte cuenta qué tan seguro es tu entorno, porque también me ha tocado como darle un poco de seguimiento a ciertas personas que me han escrito, y, y pues darme cuenta de que pues su entorno los vulneró de muchas formas, ¿no? En el momento en el que salen del closet. Entonces, algo que yo les aconsejo siempre cuando, cuando se acercan a mí es eh, sondear tu entorno, o sea, ir medio midiendo las aguas para entender si eso te va a poner en una situación donde, eh, pues no sé, o sea, te corran de tu casa o eh, no sé, o sea, haya como un nivel de rechazo que no estés preparado para vivir. O sea, yo siempre digo que no hay prisa de, para salir del closet. No, no no, tienes por qué hacerlo porque ya tienes cierta edad o porque, no sé, porque sientas como una presión de hacerlo, sino que te sientas como seguro en tu entorno. Y, y que, es que es que siento que lo estoy repitiendo mucho, pero como que creo que... Vivimos en un mundo todavía, tristemente, donde muchas personas siguen teniendo situaciones negativas y de rechazo. Y que a mí me encantaría que no fuera así, como lo dije en el primer episodio, pero creo que también es bien importante
1: entender que es una realidad para muchas personas, ¿no? O sea, tienes razón en que, en que sondear es, un, es una gran idea, o sea, como que tratar de ver la seguridad que hay alrededor de ti porque al final también un tema de salud mental Va ligado al entorno justamente, o sea que tu salud mental sea una salud mental beneficiada o perjudicada no depende de la persona que tú eres, no va ligada a la persona ni a, y obviamente ni a tu orientación ni tu identidad, uh -huh. pero sí va ligada al entorno donde tú te desarrollas y creces. Entonces si tienes un entorno donde tienes por ejemplo ese tema de un rechazo fuerte, ¿no? como de que te corran de tu casa eh, o estás en un entorno donde puede haber violencia o algo así, eso va a perjudicar tu salud mental y si esa no buscas justamente ayuda o no tienes con quién platicar uh -huh. ese tema de salud mental perjudicada se puede convertir en una crisis una crisis eventualmente te puede llevar a un tema de suicidio y es justo para esos momentos de crisis eh, donde Trevor también entra en esa ayuda no en poder, en poder ser ese lugar nuevamente seguro para que una persona pueda hablar también creo que hay algo eh, indispensable a pensar cuando salimos del closet eh, que también la reacción que, que tengan por ejemplo nuestra familia eh, o nuestros amigos o, o las personas del trabajo, no es necesariamente la reacción que va a ser por siempre. Sí. Porque también a veces se nos olvida cuando nos, cuando salimos del closet es porque ya vivimos un proceso de, seguramente de mucho tiempo de aceptación, de saber cómo, cómo nos sentimos, de saber cómo expresarlo, de tener esa firmeza como tú dices de esta es la persona que soy. Y cuando lo soltamos a alguien más... Pensamos que, como que, ah, ya le solté, sí. ya le solté el luego paquete. Y entonces, ajá, y entonces la persona va a decir, ah, sí. Entonces, cuando a veces hay un, un un rechazo automático, también hay que tratar de pensar que esa persona apenas está iniciando su proceso sí. de salir del closet contigo. Sí, sí, ¿Me sí. explico? O sea, y de justo, entenderlo, procesarlo y todo.
0: Justo a mí me pasó mucho en, en mi caso personal, que, o sea, como que yo salí del closet y tuve una reacción súper buena de, de parte de mi mamá, ¿no? Y, y justo eso lo platicó un poco más en el primer episodio, pero eh, después de eso ya no fue así, ¿no? O sea, como que hubo una segunda etapa, como de que inició el proceso de mi mamá de entender que yo era lesbiana, ¿no? Entonces, como que yo tuve como que también tener paciencia en el, en su proceso, porque pues yo ya había salido del closet con mis amigues, también ya había como investigado muchísimo, ya tenía muchos recursos sobre qué significaba eh, ser LGBTQ+, o sea, como que yo tenía un chorro de información y mi mamá estaba en ceros, ¿no? Entonces, como que también me tocó yo acompañarla en, en su proceso de, pues, de aceptación de la comunidad en general, claro. creo. Y creo que también es bien válido, porque muchas veces castigamos mucho como a nuestros papás o a otras generaciones por no tener eh, los
1: recursos o las palabras correctas o Sí, las mismas herramientas y justo no entendemos que, que lo que acabas de decir es clave, no entendemos que también son personas que vienen de otras generaciones que tienen eh, fueron educadas de cierta manera y que también romper eh, con esos estigmas, romper con esos hábitos y aprender nuevas cosas no es sencillo Sí, sí. no es sencillo entonces eh, pues sí es, es como esa parte de el balance entre sondear que estés en un lugar seguro pero también entender que esa persona va a iniciar el proceso y que tú también puedes ser parte de ese acompañamiento uh -huh. no de poderle dar información porque mucho de ese rechazo generalmente viene también de miedo sobre uh -huh. todo en la familia viene sí. como del miedo de pero escogiste una vida muy difícil. No, sí, no, es que no la que... escogí, sí. <risa> ¿no? Pero es como, como sí. viene como eso de que, pero te va a ir muy mal. La, o sea, entonces son ideas que tienen que también eh, desaprender y volver a aprender. Claro, sí, sí, sí.
0: Así como nosotros mismos vivimos ese proceso en nuestra autoaceptación, ¿no? O sea, como que también todos tenemos... Eh, como homofobia internalizada, todos tenemos como muchas construcciones que cuando empiezas a descifrar tu identidad, pues también tú rompes con ellas de cierta forma y tú vives ese proceso. Entonces también pues tengamos paciencia con las personas que están a nuestro alrededor, pero obviamente si hay faltas de respeto, si hay violencia o si hay situaciones de ese tipo, pues eso sí no Sí, no lo permite. No se permite. <ríe> bueno, ahorita hablábamos como de un espacio seguro y creo que ya lo definimos un poco, pero me gustaría como que las personas que nos están viendo entiendan bien como cuáles son las características de un espacio seguro o de una persona que, que represente un espacio seguro. O sea, creo que es como una persona que esté acompañándote, ¿no? Pero también, o sea, me gustaría como que mencionáramos algunas cosas que, que creamos que hacen que una persona se, sea un espacio seguro para un, tú que estás, ser, tú persona que va a salir del closet, estás buscando a alguien que sea ese apoyo para vivir ese proceso contigo,
1: ¿qué, ¿qué debes buscar en esa persona? Sí, yo creo que un espacio seguro en su definición más sencilla sería un espacio positivo y una como zona neutral en donde se cree un ambiente donde esa persona puede expresarse, puede desarrollarse, puede crecer. Entonces, si lo pensamos hacia otra persona, yo sería una persona segura si puedo escuchar sin, sin emitir un juicio, uh -huh. si puedo escuchar validando lo que la otra persona quiere decirme y si justamente puedo escuchar. O sea, en ese verbo que suena más fácil decirlo que hacerlo. Sí. O sea escuchar y, y, y validar y poder compartir sin meter ese tema como de juicio yo uh -huh. lo que yo creo que deberías de hacer es esto, o sea, sin meterle mano al asunto, yo creo que darle la confianza a la persona de que contigo o sea, de que a ti te puede decir las cosas sin que vayas a emitir como un juicio, ¿no? yo creo que eso sería en, en, en una persona y si lo pensamos en un espacio como tal o sea, por ejemplo, cómo puede ser una escuela un espacio seguro, puede ser un lugar donde justamente este, los niños, las niñas, los niños se sientan con seguridad de expresarse de, de expresarse siendo la mejor versión de la persona que son, sin que vayan a encontrar al, al compañerito que se burla, uh -huh. o que si hay una burla la escuela sí haga algo claro. al respecto claro. no y, y que no se permita y, y hay una política de no de cero tolerancia a esas cosas uh -huh. y pensando por ejemplo en un lugar de trabajo igual, o sea que tú puedas en un lugar de trabajo decir, esta es la persona que soy y no por eso hay una represalia o uh -huh. no por eso te cierren las puertas a una oportunidad de crecimiento entonces sería como ese lugar donde tú encuentras un feedback positivo y que eso mismo de positivo te ayuda como a crecer uh -huh. y, y tener mucha más seguridad de, de poder expresar lo que eres y, y vivir como eres
0: sí. algo que, que yo siempre digo que como que la mayoría de la gente dice como, ah, es que yo los acepto, ¿no? O, o las empresas dicen como, nosotros aceptamos a todos, o las escuelas. o Y creo que es, es una palabra bastante eh, tricky, sí. porque, o sea, yo no quiero que me aceptes. O sea, yo no, creo que, no quiero que digas, ay, pues bueno, ya estás aquí, pues ya ni modo, eh, vamos a hacer que te sientas cómodo. O sea, creo que algo que para mí es como el punto máximo de un espacio seguro es cuando te celebran. O sea, que tu identidad sea celebrada, no solamente aceptada, o no solamente como, pues bueno, ya está ahí, que no lo moleste, en fin. Sino que sea como, qué bueno que estás aquí. Que, o sea, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue siendo más tú. Y como impulsar a la gente a que sea como cada vez más auténtica, cada vez más genuina y cada vez más como sí mismo.
1: Claro, que haya como que te reconozcan, justamente que te celebren, pero todavía desde un lugar más profundo, o sea, que celebren uh -huh. la persona que tú eres por la totalidad de la persona y que te celebren por las cualidades, por las aptitudes que tú tienes. Que claro que es muy importante dar eh, representación y visibilidad a que oye, eres una persona trans, por ejemplo, este, que, que se ha hablado el tema, que se ha reconocido, que tengas, por ejemplo, un, un baño neutro, al cual ir, ese tipo de cosas maravillosas, pero que también los espacios que te den no solamente lo hagan Ah, le voy a dar espacio porque es trans, uh -huh. le voy a dar espacio porque es mujer, porque eso ya es más como cumplir con una cuota.
0: Sí, 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 claro. Sino
1: que claro que es muy importante y reconocemos y celebramos que eres trans, que eres mujer, que eres lesbiana, que lo que tú quieras, pero más por la persona en su totalidad. Uh -huh. Es como ir a un conocimiento más profundo que sí, sí, sí. todo ese tipo de cosas que te hacen diferentes son importantes, pero no necesariamente es lo que es, es tu ser completo. Sí, me explico. Sí, sí.
0: Y que no tiene que ser lo que te da un lugar en el mundo, exacto. sino que tendrías que tener un lugar solo por existir. Sí, independientemente
1: de eso, exacto. Sí, sí,
0: claro. Hablando sobre eh, los jóvenes que están en un proceso y que están viviendo una crisis con su proceso, eh, ¿cuáles son como las señales que, que se deberían como eh, estar al pendiente o tener en cuenta eh, si estamos viendo que una persona está como en este proceso de crisis, o sea, como que, ¿qué tenemos que buscar para saber que una persona necesita ese apoyo? O sea, obviamente sí necesitan como el acompañamiento, o sea, como las cosas normales que todos necesitamos en la vida, pero ¿qué son como los puntos críticos donde dices como que okay, aquí hay que poner mucha más atención? Sí,
1: me voy un poquito más atrás para definir un poco lo que es una crisis. Uh -huh. Salud mental como tal es la habilidad que tenemos como para hacer frente a los altos y bajos de un día, muy ligado como a lo que llamamos inteligencia emocional, ¿no? O sea, como de poder nombrar nuestras emociones, saber qué es lo que está pasando y poder tener la herramienta de, dentro de los mismos cambios que podemos tener como seres humanos en, a lo largo de un día, saber cómo eh, enfrentarlos y reconocerlos. Una crisis es cuando tenemos algún sentimiento que no sabemos qué hacer con él. Que muchas veces no, no sabemos ponerle un nombre no sabemos expresar lo que es pero es como ese sentimiento que dices no le veo salida a dónde, a dónde voy, qué hago con esto que, uh -huh. me, que me está pasando entonces eventualmente una crisis te puede llevar a un tema de suicidio porque justamente dices no sé para, para dónde ir no entonces es importante atenderlo desde, desde etapas iniciales y entonces
0: factores sí, para, que, para que no llegue a un suicidio exactamente. o a un casi suicidio ¿no? claro, o sea, como que se quede en etapas, en las primeras etapas, ¿no? O sea, porque
1: tampoco llegue a una depresión, tampoco, o... Sí, o, que no llegue uh -huh. como algo de una salud mental deteriorada mucho uh -huh. más profunda uh -huh. o una crisis que no sea tratada, ¿no? Uh -huh. Pero justamente los los o sea, algunos factores o focos rojos que nos podemos dar cuenta es dentro de eso que, que todas las personas podemos tener como estos altibajos, pues también podemos tener cambios de humor, etcétera. Pero cuando una persona tiene algo muy marcado en cuanto a cambiar sus hábitos, por ejemplo, cambiar sus hábitos alimenticios, eh, eh, ser una persona muy reactiva, o sea, cambiar de humor muy repentinamente, mucho por ejemplo de aislamiento social. O sea, cuando es una persona como que no quiere, no, no tiene ganas de sentir esta conexión social con alguien más, y entonces se aísla, y mientras más aislamiento más, hay más sentimiento de soledad. Que yo creo que soledad es de los sentimientos más fuertes, ¿no? O sea, como esta... Y que te va separando justamente de un tema social y va haciendo que, que, que te acerques más a un tema de tener una crisis porque no tienes conexión con alguien que te pueda ayudar. Entonces, esos factores como de notar esas señales de alerta, eh, pues sí es indispensable tratar de notarlas y al notarlas, acercarnos con esa persona. Uh -huh. O sea, sabemos que es difícil... Eh, porque es, es, por ejemplo, lo pienso mucho como cuando vemos a una persona que está atravesando alguna adicción uh -huh. y que tú dices, por más de que a la persona sí si la llevo a cualquier instituto, etcétera si esa persona no, no quiere la ayuda ni reconoce que necesita la ayuda, es muy difícil salir de una adicción. Aquí es un poco lo mismo, o sea, hay, hay mu muchas personas que dicen, es que por más que yo me, le hable y le diga, pues esa persona no quiere y se aísla cada vez más. Y como que es donde entrar también a veces que las personas se sienten como responsables de poder hacer algo. Pero yo creo que eh, el acercarte y, y dejar un poco la información y decir, mira, yo estoy aquí para hablar contigo, yo expreso mis emociones a manera de, de poderte dar ese espacio de que tú las puedas expresar conmigo, te dejo aquí los datos de Trevor y te insisto varias veces pensamos que algún día esa persona le puede caer el 20 uh -huh. y, de, y, y decir, mira, esto resuena conmigo o, o sí necesito ayuda y buscarla, ¿no? Pero nunca perder esa esperanza de poder acercarte y, y crear esa conexión o ¿no? claro. esa, esa comunicación.
0: Igual si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas señales, eh, justo es como para que se den cuenta de que, existen recursos como Trevor y al final de este episodio les vamos a dejar una lista de varios recursos a los que pueden acceder eh, para tener eh, pues estas herramientas y que no llegue a
1: un estado como de crisis eh, y un suicidio o una cosa más grave. ¿no? Claro, y, y que sepan sobre todo que la ayuda existe. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado durante muchísimos años que no es bueno hablar de nuestras emociones, que hablar de nuestras emociones es signo de debilidad, que ser vulnerable o llorar es ser débil. O sea, como que como sociedad mexicana o latina se nos ha enseñado eso durante años, ¿no? de que tenemos que ser fuertes y que te tienes que aguantar los golpes de la vida uh -huh. y que mientras más te aguantes más fuerte y que claro. buscar ayuda terapéutica o buscar un acompañamiento como el que vamos en Trevor es, es, es una enfermedad. O sea, tenemos como esos temas que también tenemos que romper. Y yo creo que el primer paso es identificar que hablar de nuestras emociones es difícil, pero justamente es difícil porque es un paso de valentía, no de, de poderse abrir <coughs> perdón y dar ese paso es muy importante. Y sobre todo el paso de saber que la ayuda existe y dar el paso de pedir ayuda, levantar la mano y decir requiero ayuda es algo de valientes, no tiene que ver nada con debilidad, no tiene que ver nada con estar haciendo malas cosas, tiene que ver con que... La salud mental es y, y las cosas que nos pueden pasar, nos pueden pasar a todos y pueden pasar en cualquier etapa de nuestra vida y de, sin importar la circunstancia en la que vivamos, podemos tener un momento de crisis y que es muy válido decir, necesito ayuda para salir de esto, ¿no?
0: Claro, sí, justo creo que hay muchísimo más tabú en las emociones, entre comillas, negativas, ¿no? O sea, como la tristeza, el enojo, o sea, como que justo esas que son las que menos hablamos y las que más
1: se reflejan en este tipo de problemas de salud mental, ¿no? Claro, y además son emociones que se nos ha enseñado que te, la, que te las aguantes. Uh -huh. Entonces, como de que no llores, y de repente hay un día que algo muy pequeño te hace llorar mucho de que de ese, de ese llanto que te estás como como ahogando, yo le llamo como, como llanto contenido porque te lo aguantaste seguramente muchas veces, Claro, ¿no? sí, sí, A todos sí. nos pasa, a mí me pasa. O sea, no sé, que estoy en el cine viendo una película y me da pena llorar y luego a los tres días lloro por algo mucho más fuerte de mi llanto porque me lo contuve en el momento en que, en que mi cuerpo me estaba pidiendo llorar. Uh -huh. O enojarte, ¿no? Sí. A veces ahora pasa mucho que, la, que las personas como que tenemos una mecha más corta y yo creo que va ligado a eso, a como que te aguantas el enojo porque no quieres sentir enojo porque es una emoción mala. mala sí. Y entonces tanto te la aguantas que luego una cosita pequeña te hace estallar. Entonces sí, sí. Es, es bueno dejar fluir los sentimientos, validarlos y decir, ahorita me siento enojada, voy a vivir mi enojo, voy a vivir mi tristeza y atravesar esa emoción, porque eso también ayuda. Y esas emociones, como en la película, intensamente, tri <risa> tristeza no es mala, es muy bonita.
0: Justo hoy en la tarde estaba viendo un panfletito que me llegó con un paquete. <risa> sé que no, no Parece que no tiene que ver, pero se me hizo muy interesante porque venían como... Diferentes formas de autocuidado, ¿no? Entonces, como que muchas veces pensamos en el autocuidado como... Ay, ponerme una mascarilla y un tecito y ver la tele. Pero aquí venía como desglosado, como en... Emocionalmente, físicamente, y me lo hubiera traído porque estaba muy buena esa hojita. Pero eh, algún consejo que puedas dar como de autocuidado para una persona que está en el proceso de salir del closet, Como cosas que pueda hacer en su día a día para... Pues procurar que su salud mental esté
1: en el mejor momento. el mejor <risas> momento, sí. Luego autocuidado eh, va de la mano en hacer algo que te guste. Y entonces cualquier cosa. Te gusta leer y entonces ese ratito que agarras un libro es autocuidado. Uh -huh. Te gusta dibujar, te gusta colorear eh, o buscar una nueva actividad que te llame la atención, uh -huh. la que sea. El tema es que también tenemos relacionado mucho el tema de que si la actividad no es no me genera dinero uh -huh. o no va ligada a mi trabajo o algo así, no lo sentimos productivo. Sí. Entonces sientes como que, ok, sí, autocuidado es como tú decías, me pongo me hacen masaje, me hacen manicure, eso es como autocuidado porque lo vemos como que nos estamos consintiendo de Ajá. alguna manera. Pero consentirte también es echarte un día entero a ver la tele y, y, y como que tenemos esa culpa de... No es productivo. No, sí es productivo. O sea, tener tiempo para ti y hacer lo que te gusta es productivo. Entonces, el mejor consejo es darte esos espacios en hacer algo que a ti te guste hacer y que lo hagas contigo. Lo quieres compartir con alguien más excelente, pero también aprender a hacer contigo. Uh -huh. ¿Te gusta mucho ir al cine? Un día ve al cine solo, sola, sole. Se siente raro al principio, sí. pero es, es una gran experiencia porque es, es parte de aprender a convivir contigo y conocerte más. Y el autoconocimiento yo creo que sería la mejor herramienta en tema de salud mental. Claro. O sea, de, de conocerte y saber, ah, a mí lo que me provoca un enojo, me provoca tristeza, me provoca alegría, es esto. E incluso ponerle nombre a tus emociones, conocerte es la mejor herramienta de salud mental.
0: Creo que en mi propio proceso, el bueno, la soledad, digamos... Eh, o sea, como el estar yo en espacios sola o buscar, no sé, ir al cine sola o ir a comer a un lugar que a mí se me antojaba, pero nadie más quería ir conmigo, entonces ir yo porque quería ir a comer ahí. O sea, como que procurar esos espacios de soledad para mí fueron súper importantes, justo de lo que dices, o sea, como para en entender quién soy. O sea, siento que eh, como que en la adolescencia y cuando, pues, pues, no sé, estás estudiando o estás creciendo, justamente como que hacemos muchas cosas... Eh, pues por lo que dice la sociedad o lo que están haciendo tus amigos o cosas así. Y entonces encontrar esos espacios que son como 100% tuyos y 100% tus gustos raros que a nadie más le gustan son súper, súper importantes.
1: Sí, a mí yo sé que es fortuna o, o privilegio con lo, como lo queramos decir, pero tuve la oportunidad de por trabajo eh, viajar sola muchas veces uh -huh. y, y y me, y me encantó. Es más, a veces es extraño viajar sola. Es como, como sí, esa sí. experiencia de tener 24 horas contigo y, y hacer las cosas que a ti te gustan y que si, si no te importe qué van a decir. Es, es muy bueno esa parte de autoconocimiento. Incluso sé que probablemente hay muchas personas religiosas y, y perdón por lo que voy a decir, pero yo siento que cuando las personas dicen es que como que en silencio escucho la palabra de Dios, yo digo es que no es la palabra de Dios, eres tú, es, tú? Sí. es tu voz, es tu voz, es, es tu guía la que te está diciendo, pero justo eso lo escuchas cuando estás en silencio contigo, no necesariamente en, es, en esa paz de haciéndote masaje, pero en esos momentos de, ah, estoy viendo esta serie, y ¿qué pienso de esta serie? Y como que tener esa conversación contigo es muy uh -huh. interesante.
0: Oye, Edu, y platícanos un poquito más sobre directamente, o sea, si yo estoy buscando a Trevor, ¿no? Entonces, eh, yo me contacto con ustedes por teléfono, puede ser, por el chat en su página.
1: ¿Y qué pasa cuando yo les escribo? Sí, cuando tú nos escribes y estás teniendo ese momento de crisis, eh, ya sea en, en el chat de nuestra página de internet o vía WhatsApp, nos escribes y en automático te va a llegar algo que le llamamos que es pre-chat que es como dos, tres preguntitas que tarda un segundo en contestar y que al contestarla le da un poco más de contexto a la persona que, que te va a recibir para saber en qué estado vienes uh -huh. y en automático entras en interacción con una persona en nuestro equipo de consejería que como decíamos es una persona completamente capacitada en poder evaluar el nivel de riesgo que tú tienes eh, en, cuanto a, en cuanto a su estudio, poder evaluar el estado de salud mental que tienes y ayudarte con tu crisis es importante recalcar que en Trevor no hacemos una terapia clínica, no es una terapia como tal, es un acompañamiento en ese momento de crisis, que si tú eh, terminando la plática con nosotros eh, sientes que no has salido todavía de esa crisis o la vuelves a tener y nos buscas dos, tres, veinte mil veces, se puede, claro, pero no podemos saber que eres la misma persona porque uh -huh. no guardamos, sí no hay como un seguimiento, exacto, no hay un seguimiento, no guardamos tus datos, uh -huh. eh, una diferencia importante y que sí nos da un poco de beneficio en ser un acompañamiento a ser una terapia clínica es que cuando tú eres menor de edad en México para poder ir a terapia necesitas el consentimiento de tu mamá, de tu papá, okay. de tu chadre. Eh, y Trevor va dirigido a personas jóvenes que la juventud es de los 14 a los 29. Entonces, ese rango de 14 a 18 probablemente son personas que, como decíamos, están en este proceso de salir del closet, no se lo han dicho este, a su familia, pero necesitan hablar con alguien. Entonces, pueden contactar a Trevor sin ningún problema porque no necesitan el permiso de nadie para hablar con nosotros. Claro. Entonces, eso también es muy bonito porque encuentran ese lugar seguro de poder hablar de cualquier inquietud y, y una crisis y tener ese acompañamiento.
0: Y para mí fue bien importante al crear el podcast que fuera justamente como con estas bases, ¿no? que fuera un espacio gratuito, un espacio discreto, porque pues tú puedes escuchar el podcast en tus audífonos, nadie se entera qué está pasando, o sea, como que es como algo donde, donde pues si estás en una situación donde no quieres que otras personas se enteren, eh, es como un recurso muy sencillo y creo que por eso va súper de la mano con Trevor, porque pues justamente tiene, tenemos como esa misma línea, ¿no? De que es como un, un espacio donde puedes acceder a toda esta información y pues que sea como muy personal y muy privado para ti. Eh, también otra cosa que quería preguntarte es... Obviamente sabemos que todo esto es bien importante, pero ¿por qué en México específicamente, Trevor vino a México, eh, el, como nos decías el año pasado, eh,
1: ¿por qué México lo necesitaba eh, en específico? Para estudiar a qué país después de Estados Unidos Trevor podía existir y, y expandir sus servicios, ¿se hizo una encuesta donde se tomaron diversos factores. El factor del idioma, el factor de las leyes que, que afectan o benefician a la población LGBTQI más en el lugar, ¿no? pensando en que, por ejemplo, dices, ah, voy a ir a un país árabe, pues hay muchísimas barreras claro. de entrada, ¿no? que esperemos algún día romper y, y espero en muchísimos años que, que Trevor esté en todo el mundo. Pero bueno, ese tipo de cosas se estudiaron y, sobre todo, hay un dato muy importante y relevante en México, que México... También depende de la fuente, pero si, si, si te basa, por ejemplo, datos del Inegi, uh -huh. el Inegi marca el suicidio como la tercera causa de muerte entre personas jóvenes de 15 a 29 o de 14 a 29 en algunos casos. Y, por ejemplo, el Observatorio Nacional del Suicidio lo marca como la segunda causa de muerte. Entonces, okay. segunda o tercera, el suicidio está dentro de las tres primeras causas de muerte entre personas jóvenes. Okay. Y también dentro de todo este, este dato hay un mito, que también habla como de que las personas de la población LGBTQI más eh, se suicidan más, lo cual no es cierto. Las personas de la población LGBTQI más tendemos más a tener eh, factores de riesgo que están en nuestro entorno, o sea, recordemos que la salud mental se afecta por las circunstancias de nuestro entorno. Uh -huh. Entonces, tenemos... Eh, o somos más propensas de tener esos factores de riesgo ligados a violencia, discriminación estigma, etcétera, que pueden afectar nuestra salud mental, nos pueden llevar a una crisis, nos pueden llevar a un suicidio, entonces las tasas de suicidio en poblaciones LGBTQI más son más grandes por eso porque tendemos más y estamos más cerca de tener esos factores de riesgo y dónde está la solución de todo ese tema en el entorno entonces es en la sociedad, en la sociedad está la solución ok Perfecto.
0: Pues si tú eh, estás en un proceso como este o conoces a alguien que está viviendo algo similar, quiero que sepas que este es tu espacio seguro y también The Trevor Project es un lugar al que puedes acceder. Eh, de cualquier forma, eh, al final del de video y en los recursos del de podcast en Spotify y en otras plataformas de podcast vamos a poner toda la información para que tengas acceso eh, a todo, todas las redes y todo lo que puedan encontrar de Trevor eh, y otras, otros recursos eh, que pueden ser de salud mental y para tener acceso a terapia gratuita y muchas otras cosas. Entonces, pues, muchísimas gracias Edu por, por tu labor en general y por lo que haces en Trevor y también por haber aceptado venir a esta entrevista.
1: Al contrario, felicidades por el podcast, gracias por por darnos este espacio, gracias porque Trevor pueda ser parte de Hacer Esto Realidad y, y sí, búsquenos, búsquenos, va a sonar como comercial, pero búsquenos en nuestras principales redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok como Trevor Project MX, búsquenos en YouTube como The Trevor Project Latinoamérica, búsquenos en nuestra página de internet TheTrevorProject.mx y ahí van a encontrar toda la información que, que necesitan.
0: Perfecto, y también
1: dinos dónde te pueden encontrar a ti en tus redes sociales. Ah, sí, si quieren seguirme y ayudarme a tener más seguidores, <ríe> eh, me pueden encontrar en Instagram como edu.balmori o en LinkedIn que es un poco más Godín, pero bueno, ahí también me sí, pueden sí. encontrar.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias y sí, gracias a todos.
0: Un pequeño recordatorio de que las definiciones y opiniones que les hemos compartido el día de hoy son personales y están en constante evolución. Todos seguimos aprendiendo y deconstruyéndonos y estamos comprometidos a seguir cuestionándonos para que siempre te sientas incluida y validade. Antes de irnos, me gustaría contarles que vamos a estar recibiendo todas sus dudas y preguntas a través de los comentarios en Spotify y YouTube. Y también nos puedes enviar cartas o contarnos tu historia por mail a soyarcoirispodcast.com para leerlas en los siguientes episodios. Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis o necesitas hablar con alguien, Recuerda que The Trevor Project está aquí para ayudar. En cualquier momento puedes visitar thetrevorproject.mx para obtener más información y apoyo. No olvides seguir a arroba trevorprojectmx y a mí en todas mis redes sociales para no perderte el siguiente episodio. Eso es todo por el episodio de hoy. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.